0: Über komplexe Prüfungsbescheide und hitzige Diskussionen sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zu unserem CF-Podcast Ideenretter, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Hier erzählen wir regelmäßig die Patentanwaltskandidatinnen und Kandidaten der Kanzlei von ihrer Ausbildung und von ihrem Berufsalltag. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute zum dritten Mal in Folge mit Janina Erdmer und Karl Henning Lubber. Die beiden sind jetzt seit fast anderthalb Jahren bei Coors und Florak und damit schon auf einem guten Weg, Patentanwältin bzw. Patentanwalt zu werden. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo. Ja, Sie haben ja jetzt schon fast die Hälfte Ihrer Ausbildungszeit bei Coors und Florak hinter sich. Erstmal, wie geht's Ihnen damit? Wie blicken Sie so zurück auf die letzten anderthalb Jahre?
1: Ja, habe ich schon ganz gut eingelebt, muss ich sagen. Also es ist ja jetzt schon wirklich eine längere Zeit, die wir jetzt hier gearbeitet haben. Also es ist auch überraschend schnell gegangen, muss man sagen. Also es ist ein ganzes Jahr, aber fühlt sich nicht so an. Es könnte auch ein halbes Jahr sein. Ich glaube, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung anzufangen. Und ich bin auch ganz zufrieden mit der bisherigen Ausbildung.
2: Und Sie, Frau Erdma? Mir geht es da ganz ähnlich. Also ich muss sagen, ja, die Zeit rennt. Das merkt man aber mehr daran, dass andere Kandidaten nach und nach quasi jetzt ins Amtsjahr gehen oder teilweise auch schon wiederkommen. Also manche Kandidaten, die ich ganz zu Beginn meiner Ausbildung kennengelernt habe und dann ins Amtsjahr gegangen sind kommen jetzt langsam wieder. Und daran merkt man eigentlich, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich muss sagen, das erste halbe Jahr der Ausbildung, das ähm, hat sich ein bisschen ja länger gezogen, so äh, im Rückblick, weil man da, also für mich war da dieses Juristische noch ja ziemlich im Vordergrund, ziemlich neu und das hat sich jetzt so langsam schon so ja ganz gut eingespielt. Und dadurch habe ich mich jetzt auch würde ich jetzt sagen, so nach dem ersten Jahr vollständig eingewöhnt oder mehr oder weniger vollständig eingewöhnt und fühle mich jetzt noch ja, angekommener einfach in dem Job. Und ähm, das ist jetzt nochmal ein großer Unterschied im ja, zweiten Jahr, wo wir jetzt in dem Vergleich zum ersten Jahr, dass man sich jetzt schon ja, so ein bisschen als Patentanwalt fühlt. Mhm. Und am Anfang war man noch so, sage ich mal, Wissenschaftler, der jetzt so in eine neue Welt gekommen ist mhm. und das hat sich jetzt schon so ein bisschen gewandelt.
1: Und ich merke auch schon, dass die etwas größeren Prüfungen, die irgendwann anstehen, also zum Beispiel die europäische Prüfung, dass die jetzt nicht mehr so in völliger dunstiger Zukunft sind und weit entfernt, sondern man merkt schon weniger als einem Jahr werden wir wahrscheinlich diese erste Vorprüfung ablegen für die europäische Prüfung, die so also ziemlich die schwierige Prüfung des der gesamten Ausbildung ist. Und es ist auch schon ein anderes Gefühl, jetzt, dass man schon weiß, man muss jetzt allmählich gucken, dass man, dass es wirklich dann die die entscheidenden Meilensteine erreicht werden. Und ja, es ist schon anders geworden. Also genau, steckt jetzt mehr drin.
0: Könnten Sie noch mal kurz beschreiben? Also, Sie sind jetzt im zweiten Jahr. Gerade hatten Sie, Frau Erdmann, vom Amtsjahr gesprochen. Das ist das, was folgt auf die Ausbildung. Das ist dann in München die Phase, ne? Genau.
2: Das ist nach den drei Jahren in der Kanzlei. Also, das dauert jetzt noch länger als anderthalb Jahre, bis dann die Münchenzeit ansteht. Und ja, je nachdem, wann man die Ausbildung anfängt, macht man, also in meinem Fall wäre es dann so, dass ich direkt zu Beginn des Amtsjahrs dann auch die europäische Eignungsprüfung ablegen würde. Also, dies immer im März. Und äh, ein Jahr davor hat man dann schon, wie der Luba gerade sagte, die ähm, Vorprüfung von dieser europäischen Eignungsprüfung, das wäre dann im nächsten Jahr. Das heißt, wir sind jetzt so langsam dabei, ja, die ersten Anfänge haben wir hinter uns und jetzt müssen wir uns auch bald dann auch die Prüfungen konzentrieren. Wir haben ja jetzt auch im Ende Mai schon die erste Hagenprüfung, also vom Fernstudium. Und ja, jetzt muss man halt arbeiten und lernen vereinen. Das äh, ist jetzt auch nochmal, sage ich mal, Unterschied im Vergleich zum ersten Jahr.
0: Ja, diese erste wichtige Klausur, Sie hatten es gerade schon angesprochen, das ist ja auch also Teil der patentanwältlichen Ausbildung, läuft quasi parallel. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Was ist da, ähm, ja, wo Sie auch gleichzeitig ja in der Kanzlei relativ eingespannt sind? Gibt es da genug Freiraum auch zum Lernen? Also bei mir ist es so, ich versuche das jetzt am Wochenende äh, mich
2: hinzusetzen, teilweise abends, aber das äh, muss ich sagen, ich bin auch froh, wenn ich abends dann einfach mal abschalten kann, weil der Arbeitstag dann doch auch anstrengend ist. Es ist schon so, dass man jetzt am Wochenende oder ich zumindest am Wochenende ja, versuche, da mich zu disziplinieren und mich an den Schreibtisch zu setzen. Man kann natürlich auch ein paar Tage dafür freinehmen, aber ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Freizeit, die man hat, im Jahr dann zum Beispiel mit der Familie verbringt oder in Urlaub fährt. Und deswegen versuche ich das dann am Wochenende und mal abends zu machen. Genau.
1: Ja, ich mache es genauso. Also wir hatten ja auch Einsendeaufgaben das Jahr über, wo wir quasi gezwungen waren, uns mit den Inhalten zu befassen. Und jetzt denke ich halt vor der Prüfung, ich fange jetzt auch allmählich an, nochmal so ein bisschen Übersicht äh, zu verschaffen über die äh, Inhalte, die eben vermittelt wurden und dann vielleicht einen Monat vorher auch genau wie Frau Ettmer äh, am Wochenende dann äh, zu lernen. Man kann dann auch dann Fallbeispiele bearbeiten und sich dann nicht konkret auf die genaue Prüfung vorbereiten das wird dann wahrscheinlich bald äh, beginnen, genau mhm. diese Phase. Ich denke mal, der Monat vorher wird schon etwas weniger entspannt als der Rest des Jahres dann naja. ausfallen. Ja.
0: Okay. Ja, gehen wir mal so wieder in den Kanzleialltag. Sie hatten mir in der vorigen Folge schon erzählt, dass es da in manchen Bereichen schon so ein bisschen Routine sich eingestellt hat, dass sie auch souveräner werden, zum Beispiel bei der Bearbeitung von Schriftsätzen. Wie sieht es da so in anderen Bereichen aus? Also gab es schon die Gelegenheit, zum Beispiel an Verhandlungen teilzunehmen inzwischen? Oder?
1: Ja, also ich bin bisher nur mit der Vorbereitung einer Verhandlung befasst gewesen, also mündlichen Verhandlungen im Prüfungsverfahren. Ja, da ist es natürlich auch ein anderer Arbeits- oder anderer Aufgaben als im reinen Prüfungsbescheid. Da muss man sich eben ähm, verschiedene Hilfsanträge noch überlegen, die jetzt verschiedene Rückzugsoptionen darstellen in der mündlichen Verhandlung. Wo man dann nicht mehr neu, neu anfangen kann zu argumentieren, sondern muss halt dann alle Dinge sich bereitlegen für die, für die mündliche Verhandlung. Aber ich habe noch nicht daran äh, teilgenommen.
2: Ähm, also ich habe auch schon mitgeholfen bei der Vorbereitung. Da ist es noch nicht zur Verhandlung gekommen. Mal gucken. Und ähm, war jetzt aber auch schon bei einer Verhandlung dabei. Da habe ich mir das im Wesentlichen quasi nur angeschaut, wie mein äh, treuender Anwalt das gemacht hat und äh, ja das war sehr spannend auch sehr eindrucksvoll weil das nochmal eine ganz andere Facette der Arbeit ist also sonst sitzen wir sage ich mal ja am Schreibtisch denken nach und überlegen was für ähm, Argumente man dem äh, Prüfungsbescheid zum Beispiel entgegnen kann und dann in so einer mündlichen Verhandlung geht das Schlag auf Schlag also dass klar man manche ähm, Argumente kann man vorbereiten aber man ist halt nie auf alles vorbereitet und Sowohl auf Argumente der Gegenseite als auch dann äh, Fragen der, ähm, der Vorsitzenden. Und da muss man dann manchmal schlagfertig sein und da muss man auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses Charisma, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Sicherheit haben. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch Übungssache. Spiegelt aber, wie gesagt, einen ganz anderen Aspekt nochmal wieder als den ruhig nachdenkenden Patentanwalt äh, am Schreibtisch. Also, es ist dann, kann es auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, Emotional oder so ein bisschen teilweise auch aufgebracht, klar, da muss man, muss man immer ruhig bleiben, aber da sind ja schon teilweise hitzige Diskussionen. Ach, spannend. Und wie viele sind da so beteiligt an so einer virtuellen, war jetzt eine virtuelle Verhandlung. Genau. Also, das kommt immer darauf an, vor welcher Kammer das ist. Also, jetzt im, mein Fall war das vor der Einspruchsabteilung vom Europäischen Patentamt. Und da war die Gegenseite, also die das Patent, gegen das wir Einspruch eingelegt haben, quasi verteidigt haben. Dann nur wir auf der ähm, einsprechenden Seite und dann waren drei Mitglieder der Einspruchsabteilung dabei, genau. Und die, das war jetzt auch alles per Videokonferenz, das war auch nochmal was Neues, sowohl für die ähm, Einspruchsabteilung hatte ich den Eindruck, als auch für uns. Also ja, ich bin mal gespannt, wie das dann ist im, im wirklichen Gerichtssaal. Wir hatten jetzt zum Beispiel relativ oft eine Unterbrechungen, wo die Einspruchsabteilung sich dann ähm, beraten hat und Normalerweise ist das so, dass man dann immer aus dem Raum rausgeht und dann hinter wieder reingeht. Also da ist wohl ziemlich viel Bewegung drin. Genau, also da bin ich mal gespannt, wie das dann so mit Anwesenheit quasi ja. abläuft.
0: Mhm. Und äh, hatten Sie denn da auch schon einen Redeanteil?
2: Nee, ich habe nur zugeschaut.
0: Ach ja, ja. Mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass so bei den Mandanten grundsätzlich, mit denen Sie zu tun haben, da sind ja auch viele Mittelständler dabei, denke ich mal, dass da häufig auch die Erfinder selbst zugegen sind bei solchen Verhandlungen die auch so ein bisschen, ja, was sagten Sie ja gerade schon, emotionale Dinge reinbringen, weil das ja auch sich häufig um deren Erfindung handelt, oder? Dass man da so ein bisschen merkt, wie viel Herzblut auch hintersteckt hinter einer Erfindung. Also es war ja ein Patent, gegen das wir
2: eingesprochen haben. Also das heißt, die Erfindung stammt ja nicht von unseren Mandanten. Und ich glaube, dass es gar nicht so häufig unbedingt ist, dass die Mandanten mitkommen zur Verhandlung. Es sei denn, das ist wirklich extrem wichtig für die und oft, also es gibt manchmal so Zeugenbefragungen, klar, dann kann es schon mal sein, dass da auch jemand von der dann Seite mitkommt, also dann ist es aber eher so, dass man zum Beispiel eine offenkundige Vorbenutzung dann anhand des Zeugen quasi beweisen möchte, also dass da schon mal ein Produkt, das man ja angreift, dass es schon mal irgendwo zum Beispiel auf einer Messe ausgestellt wurde oder dass man das schon mal ja irgendwo selber angewendet hat zum Beispiel, aber meines Wissens, aber ich war jetzt auch nur bei einer bis jetzt dabei, ähm, ist es, glaube ich, nicht so häufig, dass die Mandanten direkt dabei sind. Weil mhm. normalerweise ist es ja auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also genau, Mandant, vielleicht schon
1: der Mandant oder ein Vertreter des Unternehmens, aber nicht unbedingt der Erfinder dann. Der, genau. Dann eher vielleicht jemand von der Patentabteilung des Unternehmens oder so. Aber genau, der Erfinder ist, glaube ich, dann selten an dem weiten Ende seiner Erfindung noch dann beteiligt in dem Prozess. Ja.
0: Aber weil Sie sagten gerade auch, so hitzige Diskussionen kommen auf. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Wie leidenschaftlich oder wie lautstark geht es dazu? Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Kneipenstimmung oder sowas. Es ist schon alles
2: sehr äh, gesittet. Ähm, es ist dann so zum Beispiel, dass die Gegensätze sagt, die Auffassung können wir überhaupt nicht teilen. Das ist ja offensichtlich, dass das so und so ist und dass das so und so nicht sein kann. Also man muss dann halt sehr überzeugend und mit kräftiger Wortwahl, sage ich mal, aber sehr gesittet und sehr überlegt natürlich, die ganze Zeit bleiben, aber schon ganz klar und deutlich dann immer widersprechen, obwohl man selber vielleicht sagt, naja, so ganz Unrecht haben sie ja nicht, aber das darf man natürlich nicht nach außen durchblicken lassen.
0: Das meinten Sie auch gerade mit dem Charisma, was Sie angesprochen genau, haben. Ja, genau, ja, genau. Wie ist es ansonsten so, der Kanzleialltag, wie empfinden Sie den aktuell? Was hat sich geändert im Laufe der Zeit?
1: Wir haben ja jetzt das zweite Jahr begonnen, also ich jetzt im Februar und mal im Januar. Und da haben sich so ein paar Änderungen eingestellt der Arbeitsweise. Also unter anderem erfassen wir jetzt unsere Arbeitszeiten, also sozusagen wie viele Stunden wir verwenden auf eine bestimmte Aufgabe. Und es hat schon die Arbeitsweise etwas oder zumindest die Sichtweise auf die Arbeit ein bisschen geändert, weil man jetzt eben genau nachverfolgen kann, welche Zeit man verwendet für eine Aufgabe. Und witzig ist auch, man kann den Umsatz nachher dann in Relation setzen, den man quasi der jetzt in einem Rechnung gestellt wurde zu dieser Zeit, in die man investiert hat und kann so ein bisschen schauen, was vielleicht gerade so der ungefähre effektive Stundensatz wäre, den man halt in Rechnung stellen könnte. Und das ist auf jeden Fall einmal natürlich ein gewisser Druck, den man verspürt, dass man nicht unbedingt zu lange brauchen sollte für gewisse Aufgaben. Gleichzeitig möchte man natürlich auch noch weiterhin lernen und darf sich jetzt nicht zu sehr hetzen. Aber andererseits ist es auch motivierend, weil man halt sieht, dass die Arbeit irgendwann in Rechnung gestellt wird und dass man auch Dinge vielleicht in gewisser Zeit dann fertig bekommen möchte, um ein gewisses persönliches Ziel zu erreichen. Ja, das ist schon spannend und nähert sich dann so ein bisschen der produktiven Arbeit in Anführungsstrichen des Patentanwalts, dass wir nicht nur noch nicht nur lernen und äh, quasi von unserem Ausbilder eins zu eins angeleitet werden, sondern dass wir auch schon wirklich einen Beitrag leisten für die Kanzlei.
0: Gibt es denn da Vergleichswerte? Also wissen Sie, was so normalerweise üblich ist und daran müssen Sie sich orientieren? Oder? Nee,
1: nee, gar nicht. Nee. Also hast Sie doch aktiv davor gewarnt, dass wir uns jetzt äh, hetzen und irgendwie irgendwelchen Vorgaben nachjagen. Das ist eher so für uns, oder, ähm, um halt so ein bisschen sich einzufühlen in diese gesamte Denke des, des Freiberuflers, der natürlich mit seiner Zeit haushalten muss am Ende und auch natürlich am Umsatz dann sich orientieren muss, wie viel Zeit er wo investieren kann. Aber das geht jetzt nicht darum, dass wir bestimmte Vorgaben erfüllen müssen.
2: Also ähm, man, man sieht schon zum Beispiel, wenn man jetzt, fünf Stunden gebraucht hat oder so, dass der Anwalt dann teilweise nur drei oder nur zwei abrechnen kann. Also da sieht man dann teilweise schon, okay, das sind Sachen, da brauche ich jetzt relativ lange für. Manchmal ist es aber auch so, dass selbst der fertig ausgebildete Patentanwalt natürlich unterschiedlich lange braucht, um jetzt einen Prüfungsbescheid zu beantworten, weil manchmal ist der Fall ja auch ein bisschen komplizierter. Und äh, trotzdem ist es, kommt auch so ein bisschen auf die, sage ich mal, Kanzleipolitik an, wie man das äh, abrechnet. Aber für den Mandanten ist es ja auch wichtig zu wissen, okay, wenn ich jetzt da den Auftrag erteile, mit was für Kosten kann ich rechnen? Und deswegen ist es, glaube ich, oft so, dass man einen Pauschalbetrag dann abrechnet und da muss man halt gucken, manchmal brauche ich länger, manchmal brauche ich kürzer, was kann ich denn im Mittel abrechnen? Ich finde, dass es am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen so wie, ähm, es gibt ja so ganz viele Konzentrations-Apps oder <lacht> ja, dass man sich so ein ja, genau. Teelicht anzündet und dann innerhalb dieser Zeit lernt und danach Pause macht. Am Anfang dachte ich so, ah ja, das mhm. ist ja irgendwie ganz witzig, dann drückt man auf einen Button und dann fängt die Zeit an zu laufen und irgendwann macht man dann halt Stopp, wenn man aufhört zu arbeiten, das ist dann wirklich wie so ein, okay, das ist jetzt so eine fest eingeteilte Zeitperiode, wo ich halt wirklich konzentriert arbeite und danach mache ich dann halt mal vielleicht kurz eine Pause oder trinke einen Kaffee und ähm, am Anfang dachte ich, ah ja, das ist ja ganz witzig. Klar, das ist natürlich schon so ein gewisser Druck, den man dabei äh, verspürt, vor allen Dingen, wenn man merkt, okay, ich brauche irgendwie ganz schön lange und ähm, das ist jetzt irgendwie länger als normal, aber wie Herr Luba schon sagte, da darf man sich da nicht hetzen lassen, weil wir sind ja immer noch hier zum Lernen und das ist Ganz nett dieser Effekt, dass man sieht, okay, was ist das, was würde das jetzt bedeuten und wie kann man das gegebenenfalls auch als Honorar abrechnen. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich klar macht, okay, wir sind noch in der Ausbildung und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste,
0: dass man das ordentlich macht und was für sich selber mitnimmt dabei. Mhm. Sie sind ja auch im engen Austausch mit Ihrem Ausbilder dann immer. Also wenn Sie irgendwo hängen bleiben und nicht weiter wissen, können Sie danach nachfragen, ne?
1: Genau, richtig, ja, mhm. genau. Also im zweiten Jahr ist auch für mich anders geworden, dass ich jetzt nicht nur mit einem Ausbilder, mit meinem Hauptausbilder zu tun habe, sondern auch mit verschiedenen anderen Anwälten, also mit auch meinem Zweitausbilder und noch weiteren Anwälten. Was auch ganz spannend ist, wenn man halt andere Arbeitsweisen kennenlernt, also andere Themenbereiche, einmal natürlich andere Mandanten, aber auch andere Herangehensweisen, wie jetzt genau Bescheide zu beantworten sind.
0: Können Sie mal ein Beispiel nennen? Wie kann sich so eine Arbeitsweise unterscheiden?
1: Ja, beispielsweise habe ich jetzt einem Anwalt zusammengearbeitet, der mit einem Mandanten aus den USA arbeitet, die ähm, einmal englische Bescheide zum Beispiel primär arbeiten und auch dann auf Englisch kommunizieren, also andere Sprache. Ich habe es vorher primär Deutsch äh, genutzt und auch die Art der, der Kommunikation ist ganz anders, also viel kürzer und auch die Bescheide sind letzten Endes etwas kürzer gehalten und etwas knackiger, weniger ausführlicher, als ich es kenne von meinem Ausbilder. Einfach die gesamte Herangehensweise an die Argumentation ist etwas zielgerichteter und vielleicht weniger blumig. <lacht> also ähm, man kann ja sehr viel variieren in unserem Beruf, den Stil variieren, indem man eben Bescheide schreibt, miteinander kommuniziert. Und diese Freiheit nutzt natürlich auch die Anwälte und jeder entwickelt so ein bisschen seinen eigenen Stil, die sich jetzt wahrscheinlich von Anwalt zu Anwalt hier in der Kanzlei unterscheidet. Also es gibt da keine eine Kurs- und Flora herangehensweise, sondern jeder hat so ein bisschen seinen Stil.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch Standards, also an die man sich hält, so vom Aufbau natürlich, ne?
1: Ja klar, generell müssen natürlich gewisse Punkte beachtet werden, aber man hat dann auch ziemlich viele Freiheiten, wie man dann genau vorgeht.
0: Gab es denn eigentlich in der ganzen Zeit schon mal Enttäuschungen oder Rückschläge, die Sie so erlebt haben, falls Sie davon erzählen möchten? Also Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie Sie sich das erhofft hatten, thematisch, inhaltlich oder auch im Miteinander, gab es da irgendwelche Erlebnisse?
2: Also das hat jetzt eigentlich weniger mit der Kanzlei zu tun. Ich finde es schade, dass wir immer noch in der Corona-Situation ja, so, so. sind, ähm, weil ich fand eigentlich, also was wir nur ganz am Anfang so mitbekommen haben, dass hier besonders auch unter den Kandidaten, aber auch generell in der Kanzlei so viel, keine Ahnung, dass man abends nach der Arbeit nochmal ein Bier trinkt oder dass man auch erstmal zusammen Mittag isst überhaupt und solche Geschichten und das ist natürlich jetzt mittlerweile, muss man sagen, im letzten Jahr ja komplett weggefallen eigentlich fast und ich muss sagen, das vermisse ich schon und ja, die Zeit rennt, wie gesagt, wir sind jetzt fast schon bei der Hälfte und ich hoffe mal, dass das bald auch wieder möglich ist. Das äh, finde ich jetzt so ein bisschen schade, besonders, ja, weil wir haben ja auch das Glück in der Kanzlei, dass ziemlich viele Leute eigentlich in unserem Alter sind. Also viele junge Kandidaten, das ist eigentlich eine ja, ne tolle Sache, genau, aber sonst, klar, dass wir jetzt bald oder jetzt gerade, bin ich ich bin schon ein bisschen angefangen zu lernen, das nervt natürlich. Ich muss sagen, da ist Schon so, dass man denkt, okay, man hat jetzt schon so lange studiert und promoviert und jetzt muss man nochmal noch mal lernen. Also es ist schon so eine gewisse, ach, ja, also genervt halt bei mir, was das Lernen angeht. Aber ja gut, da muss man jetzt einfach durch. Ich meine dafür, wenn ich dann tagtäglich wieder mit neuen Erfindungen zu tun habe und dann wirklich auch super spannende Sachen dabei sind, dann weiß man wieder, wofür man es macht. Und dann ist es auch wieder okay, aber äh, genau, das sind halt so, ist halt so der Nachteil, wenn man nochmal eine Ausbildung
1: anfängt. <lacht> ja.
0: Ist das denn so, dass Sie sich mit den anderen Kandidaten auf anderen Wegen jetzt austauschen? Gibt es irgendwelche Zoom-Treffen oder WhatsApp-Gruppen, dass man so ein bisschen verbunden bleibt?
1: Also so ein bisschen. Wir haben noch weiterhin so eine Lernrunde, die jeden Mittag stattfindet für die Europäische Aktionsprüfung. Aber darüber hinausgehend ist es relativ dünn, was unseren Austausch angeht. Also das wäre schön, wenn es wieder hochfahren würde. Ist demnächst vielleicht diesen Sommer weiß.
0: Ja, das hoffen wir mal. Sie hatten ja beim letzten Mal auch schon das äh, Thema Patentstrategien angesprochen, also mir erzählt, dass man als Patentanwalt und Patentanwältin immer auch so ein bisschen Unternehmensberater ist, mhm. ne, weil man ja auch sämtliche Aktivitäten, die mit Schutzrechten zu tun haben, ja in den Kontext des Unternehmens einordnen muss. Was gefällt Ihnen daran, also an diesem strategischen Denken und Beraten?
1: Ich muss sagen, das ist zwar theoretisch richtig, dass der Patentanwalt diese Rolle einnimmt. Ich persönlich tue das jetzt noch nicht. Also ich sehe jetzt bei meinem Ausbilder, dass er es das wahrscheinlich schon tut und ab und zu die Konkurrenten von seinem Mandanten im Auge behält und natürlich auch versucht, das Portfolio der Patente anzupassen, nicht nur an die eigenen Produkte, sondern eben auch an die Konkurrenten, um die eben angreifen zu können irgendwann. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Es ist nicht so, dass ich jetzt von konkreten Erfahrungen in dem Bereich Berichten könnte, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass man sich eben reindenken muss in das Unternehmen und was sind die Mitspieler in diesem Bereich und wie kann man sich am besten juristisch auf dieser geistigen Eigentumsschiene eben behaupten. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwelche Kontaktpunkte hattest. Aber
2: also, ich hatte tatsächlich in der letzten Zeit zwei Kontaktpunkte, wo es ähm, ja sehr viel um Patentstrategie, aber auch in Richtung Unternehmensberatung ging. Also ein Fall war, dass ähm, ein Mandant zu uns gekommen ist und hat überlegt, ein neues Patent anzumelden. Also die hatten schon äh, ein Patent uns zusammen auch angemeldet, was eigentlich schon die neue Idee auch ziemlich abdeckte. Und wie mein Ausbilder gesagt hat, ein ziemlich dünnes Brett geworden wäre. Ja. Und dann hat das Unternehmen aber gesagt, ja, das ist halt auch eine Marketingstrategie. Wenn wir jetzt noch ein Patent haben, dann werden wir für Investoren natürlich interessant oder noch interessanter und das ist dann in dem Hinblick für das Unternehmen, für die Strategie vielleicht auch, wo das Patent an sich gar nicht so wertvoll ist, dann äh, eine Marktwertsteigerung. Klar, da kann man natürlich dann auch raten und sagen, ja gut, wenn wir das jetzt machen, was für ein Patent machen wir denn dann am besten? Ein deutsches oder ein europäisches, weil das ist ja dann auch wieder eine Kostenfrage, wenn es dann eh, sag ich mal, dem Marketingzweck mehr oder weniger dient. Und einen anderen Berührungspunkt hatte ich da, ist eine Bekannter mich herangetreten tatsächlich, die ähm, ja, unterstützt Firmen bei Neugründung und die wollte wissen, ob Patentanwälte auch sowas machen wie eine Patentbewertung in dem Sinne, wie viel könnte das Patent in fünf Jahren wert sein auf dem Markt. Ja, haben wir dann äh, intern in der Kanzlei und dann auch mit meiner Bekannten zusammen auch ein Gespräch geführt. Das war für mich tatsächlich sehr interessant, weil ich diese Seite auch noch gar nicht kannte. Und es ist tatsächlich so, dass für Investoren natürlich dann Patente auch ähm, sehr wichtig sind, aber auch natürlich sehr schwer abzuschätzen sind, also wie die sich entwickeln. Also das war jetzt auch im, im Pharma-Bereich. Dann geht es natürlich auch um die Wirksamkeit. Das kann man natürlich schwer abbilden. Aber da hat sich nochmal gezeigt, dass es das eigentlich sehr eng verbunden ist. Also diese ja, Unternehmensentwicklung und äh, dass man das auch mit Patenten sozusagen fixieren oder festmachen muss, um sich das zu schützen. Und wenn man da Patente auf bestimmten Bereichen nicht hat, dann muss man vielleicht gar nicht erst drüber nachdenken, neues Unternehmen zu gründen. Weil wenn man es letztendlich dann nie vertreiben darf oder nie anwenden darf, dann ist das ganze Unternehmen vielleicht weitaus
0: weniger wert. Also da hat sich nochmal gezeigt, wie wichtig ja. Patente dann für die Strategie ja, wirklich sind. Also. Ja, das weitet offensichtlich auch nochmal so den Blick, ne, wenn man sich auch mit solchen Fragen mal beschäftigt. Mhm. Genau, ja. Was würden Sie denn eigentlich anderen raten, die sich ebenfalls für eine Ausbildung interessieren? Was sind so die Dinge die oder die Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, damit man letztlich auch Spaß hat an dem Beruf des Patentanwalts?
1: Also auf jeden Fall äh, Sitzfleisch und die, die Lust <lacht> zu lesen und zu schreiben ist sicher wichtig. Also ich glaube, viele Studenten können, glaube ich, erkennen, ob sie ihre, also wenn sie überlegen, ob sie ihre Arbeiten gern geschrieben haben, ihre äh, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, äh, Doktorarbeiten oder ob das eher so eine Qual war, ähm, ob sie vielleicht geeignet sind, zumindest für diesen den Teil, der ja schon recht dominant ist zeitlich, nämlich am Schreibtisch, Dokumentationen Argumentationen und das wird, glaube ich, dann eher nicht so spaßig, wenn man keine Lust hat, am Schreibtisch für sich ähm, mhm. äh, Dinge zu überlegen und zu lesen. Ansonsten, ja, wahrscheinlich so ein bisschen so eine, so eine sportliche Argumentationslust, also vielleicht auch so ein bisschen so eine Diskussionslust, äh, wahrscheinlich, ne? also, dass man irgendwie Lust hat, mit anderen zu reden und irgendwie äh, seine Position zumindest äh, in den Ring zu stellen oder zumindest mit der äh, umzugehen und mit anderen äh, ein bisschen in den Wegkampf zu treten, sozusagen. Und vielleicht so eine gewisse sprachliche Begeisterung, dass man die Lust hat, Dinge präzise und prägnant zu formulieren, ja, und gerne schreibt.
2: Ja, genau. Also das Schreiben und Lesen ist, glaube ich, das das ja. Wichtigste. Ähm, vielleicht da auch eine gewisse Kreativität, dass man Argumente gut formulieren kann oder dass man ja, äh, sicher ist, wie man Sachen formuliert, verständlich formuliert und dass man da, glaube ich, auch keine Angst hat, da eine neue Ausdrucksweise, also dieses Juristische kennenzulernen und dass man aber auch offen ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zur Wissenschaft kommt, für, für neue Themen und sich der bewusst sein muss, dass man halt jetzt nicht in ein neues Thema wieder genauso tief einsteigt wie vorher vielleicht, sondern dass man halt sehr viele verschiedene Themen sieht und sich jedes Mal dann wieder da reindenken muss, aber halt nicht in der Tiefe, also ja, dass, dass man dafür irgendwie bereit ist und ein bisschen flexibel, genau, ich denke aber, das lehrt unser Studium auch, dass man da die Gabe hat, also da muss man sich eigentlich keine, oder das heißt die Gabe, die, dass man diese Analysefähigkeit gelernt hat, da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen und dann ist das Ganze auch relativ ja, schnelllebig, sage ich mal, dass man ziemlich viele verschiedene Erfindungen sieht und das ist für mich auf jeden Fall das Reizvolle an dem Beruf. Ja, vielleicht auch, dass man im Gespräch mit Mandanten, dass man da, das entwickelt man aber wahrscheinlich während der Zeit, auch so ein gewisses Gefühl für bekommt, vielleicht wie man ja, mit den Menschen umgeht. Also der Umgang mit Menschen ist da tatsächlich auch wichtig, obwohl man ja viel auch am Schreibtisch sitzt. Das ist auch eine wichtige Komponente, genau.
1: Ja, das ist schon ein Beruf, der viele Facetten hat letzten Endes und zum Beispiel ähm, schneite eine Anwältin bei mir äh, rein ins äh, in mein Büro und sagte mir, ach, hello, Sie sprechen noch so gut Französisch, Also äh, Sie können noch mal hier meinen Markenfall bearbeiten und dann ähm, sah ich mich dann auf einmal konfrontiert mit einem äh, Schrift, das ich schreiben musste, eine Beschwerdebegründung, ähm, irgendwie so zehn Seiten auf Französisch und dachte mir so, okay, na gut. <lacht> <lacht> hat zwar seit sieben Jahren nicht mehr gesprochen, aber gut. Ah, okay.
0: ja. Und? Und, ja, war geklacht? eigentlich
1: ganz spaßig, also mhm. ähm, hat natürlich recht lange gedauert, aber war auf jeden Fall mal so eine ganz neue Facette und man kann in dem Beruf, glaube ich, relativ gut aus verschiedensten Ressourcen, die man so im Laufe seines Studiums und Lebens angesammelt hat, schöpfen. Und es ist eben kein Spezialistenberuf, wie Herr man gerade gesagt hat, sondern ein Generalistenberuf, in dem man fast alle... Dinge, die man gelernt hat in seinem Studium und auch schon ähm, nicht Leben irgendwann mal einbringen kann. Hm. Also, das macht es auf jeden Fall reizvoll.
0: Und bei den Fremdsprachen, also Französisch, da muss man ja auch erstmal die Fachausdrücke sich draufschaffen. Ja, da muss man dann
1: so ein bisschen suchen und lesen. Eben erstmal, yeah. wie andere das formuliert haben und dann ein bisschen Fragmente vielleicht äh, suchen und dann ein bisschen ummodeln und. Äh, also ich könnte jetzt niemals live ja, auf Französisch irgendwie einen Fall argumentieren, aber wenn man halt dann die Zeit hat und es dann schreiben muss, dann kann man natürlich ein bisschen vorher recherchieren und dann eben entsprechend mhm. formulieren.
0: Ja. Ja, was erwartet Sie jetzt so in den nächsten Monaten in der Kanzlei? Worauf sind Sie gespannt? Erstmal die Klausur steht ja bald an. Genau. Was kommt noch? So, was sind so die nächsten Etappen?
1: Also ich habe jetzt Anfang Mai meine erste Mündliche Verhandlung, in der ich teilnehme. Ich werde wahrscheinlich auch zumindest einen Satz mal vortragen. Also, mhm. also pro forma muss mal gemacht zu haben. An
0: Sonsten. Ich meine, die Klausur ist natürlich jetzt wirklich eine große Zäsur in dem Ganzen, oder? Also
2: wir bereiten uns ja schon die ganze Zeit so ein bisschen
0: vor mit diesen Einsendaufgaben und wir hatten ja, ja
2: im Juli letzten Jahres unsere erste Präsenzphase in Hagen. Also ich glaube, es ist mehr so ein äh, ja, Meilenstein, mhm. den man dann vielleicht auch abhaken kann. Und dann geht es ja auch direkt weiter mit der Vorbereitung auf die nächste äh, Klausur sozusagen. Klar, wir sind jetzt schon fast bei der Hälfte unserer Ausbildung. Das ist schon mal ziemlich schnell vergangen, die Zeit. Und das ist dann nochmal so, okay, jetzt haben wir nur noch anderthalb Jahre, bevor es dann nach München geht sozusagen. Ja, man, man entwickelt sich einfach stetig weiter. Es ist jetzt gar nicht so, dass jetzt was ganz Neues auf einmal kommt, sondern es ist so, Monat für Monat kommen halt wieder neue Aufgaben dazu. Und äh, manchmal wissen wir auch gar nicht, was kommt. Also ähm, ja, die, die Schriftsätze werden halt immer komplexer und man wird halt auch bei anderweitigen Aufgaben mit eingebunden immer mehr. Genau, aber das jetzt auf einmal ab dem... Also nicht, 14. Monaten eine bestimmte neue Aufgabe kommt, würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Also.
1: Es ist immer spannend, wenn eigene Schriftsätze zurückkommen. Also ich finde es immer schön, wenn ich eine Anmeldung geschrieben habe und dann nach längerer Zeit dann die Prüfungsbescheid zurückkommen. Das ist immer spaßig. Das kann aber jetzt äh, im Laufe der nächsten Jahre immer wieder passieren. Also es ist nicht unbedingt jetzt ja. im nächsten Jahr so ein äh, auf einmal eintretendes äh, Ereignis. Mhm. Ähm, Was
0: ist das für ein Gefühl? Also dann sehen Sie das und erkennen es auch gleich wieder.
1: Ja, genau, genau. Und dann kann man ja erkennen, was der Prüfer, wie der es eben gesehen hat und was gefunden wurde an der Gegenhaltung mhm. und wie man es eventuell dann als Patent dann durchbringen kann. Ja. Und das ist schon recht befriedigend, wenn man dann eben recht lange daran überlegt hat, wie man es am besten schön abstrakt und gleichzeitig konkret halten kann und dann am Ende dann der Bescheid kommt und eventuell ein Patent da, da rauskommt. Das dauert aber noch, bis irgendwann ein, eins, eine meiner Anmeldungen zu einem Patent wird. Das dauert noch.
2: <lacht> ja, aber spannend. Ja. ja, und ich finde, teilweise hat man jetzt auch schon einen ganz guten Überblick ja, wie Herr Luba gerade schon sagte, man hat schon mehrere Erfindungen von einem Mandanten gesehen und kann ihn jetzt mittlerweile auch so ein bisschen einordnen, okay, in dem Bereich ist er tätig und hat dann manchmal auch wieder oder ähnliche Sachen oder wiederkehrende Aspekte und das hilft einem, glaube ich, auch so ein bisschen sich so, ne, dass man dann direkt weiß, ah, okay, sowas hatte ich schon mal und das ist ja jetzt irgendwie, unterscheidet sich dadurch und dann äh, ja, findet man sich irgendwie schneller zurecht schon, das stimmt, ja, das stimmt. Ja,
1: das stimmt, man kann auf jeden Fall auch besser argumentieren, wenn man schon ungefähr weiß, was die Wirkungen sind, die ja. technischen Wirkungen in dem Bereich, in dem man sich so bewegt und hat dann schon mal ähnlich argumentiert und kann man meistens sich schneller zurechtfinden.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen für die nächsten Wochen und Monate ganz viel Freude weiterhin und ja, toi 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 für die Klausur jetzt. Ja, vielen Dank. Dankeschön, danke Ihnen.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung, zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus
0: slash karriere.